0: Schießlers Woche. Hier spricht der Voraus. Der Kurabischof Josef Bonnemain hat eine kanonische Voruntersuchung gegen die Gemeindeleiterin Monika Schmidt eingeleitet. Sie hat über der Messe zu ihrer Verabschiedung in der Pfarrei St. Martin in Ilnau-Ephretikon das Hochgebet zur Wandlung in abgewandelter Form allein gesprochen und den Gottesdienst wie auch die restliche Wandlung und das Hochgebet mit zwei Priestern, einem Diakon und einer weiteren Frau konzelebriert. Dieser kirchenrechtlich notwendige Vorgang ergebe sich von selbst wegen der Komplexität des stattgefundenen liturgischen Missbrauchs, heißt es dann offiziell. Aber, so schwächt der Bischof sofort etwas ab, aufgrund der Tragweite der Vorfälle habe er bewusst nicht unmittelbar gehandelt, um eine angemessene Vorgehensweise sorgfältig abzuwägen. Klingt ja schon mal versöhnlich. Die Ergebnisse der Voruntersuchung bilden dann jedenfalls die Grundlage für weitere Maßnahmen, zum Beispiel ob der Vorfall nach Rom in die Kongregation für die Glaubenslehre gemeldet werden muss. Die Feier der Eucharistie und damit das Sprechen des Hochgebetes in der Messe ist nun mal strikt uns Priestern vorbehalten. Nach dem Kirchenrecht ist daher jeder Versuch, die Eucharistie ohne Priesterweihe zu feiern, eine Straftat. Sie wird zu den schweren Delikten gezählt. Als Strafe ist dabei grundsätzlich das sogenannte Interdikt vorgesehen, was heißt, dass man unter anderem keine Sakramente empfangen und keinen aktiven Teil an Gottesdiensten und an anderen Zeremonien mehr haben darf. Es kann aber auch die Exkommunikation verhängt werden. Natürlich, so heißt es in der Erklärung weiter, übernehmen gläubige Laien immer gewisse Aufgaben bei der Feier der Eucharistie, aber niemals dürfen sie wesentliche Teile des eucharistischen Hochgebets mitsprechen oder gar alleine vortragen. Es geht bei allem um die Gültigkeit der Wandlung in diesem Gottesdienst. Es sei zwar keine Simulation gewesen, was dann der Fall wäre, wenn sich jemand als Priester ausgibt und einfach Gottesdienste feiert, obwohl er gar keiner ist, was immer wieder schon mal passiert ist. Jedoch handelt es sich hier eindeutig um eine nicht zulässige, aktive Mitwirkung am eucharistischen Hochgebet. Alle Gottesdienstteilnehmende hätten nämlich das einklagbare Recht, dass die Vorsteher der liturgischen Feiern sich an die geltende liturgische Ordnung der Kirche hielten. Die Liturgie ist niemals Privatbesitz von irgendjemandem, weder der Zelebranten noch der Gemeinde. Darum muss die unrechtmäßige Ausübung einer priesterlichen Aufgabe, in diesem Fall die unrechtmäßige Beteiligung am eucharistischen Hochgebet, mit einer gerechten Strafe belegt werden. Und wenn der Bischof jetzt hier nicht einschreite, werde so etwas unter Umständen auch noch Schule machen wird befürchtet. Sanktionen müssten daher für alle kommen für die Gemeindeleiterin, Frau Schmidt, und für die Priester, mit denen sie das sicherlich vor der Feier abgesprochen hat. Ich schicke hier gleich voraus. Nie würde ich als Pfarrer meiner Gemeinde diesen Weg der Veränderung in unserer Kirche so gehen, wie er hier eingeschlagen wurde. Noch würde ich dazu raten, dieser ganze Stress, dieser ganze Krieg, diese ganze Auseinandersetzung bringt alles nur keine Reform, kein Umdenken, keine Neuorientierung. Nicht weil ich kirchliches Recht nicht verändern wollte. Das unbedingt, aber nicht durch solche vollendete Tatsachen, mit denen man die Kirchenleitung und damit die ganze Kirche gegen sich aufbringt. Es stimmt, niemand hat ein Recht auf solche Alleingänge. Aber dieser Gottesdienst fand ja nicht im Geheimen statt. Eine ganze Gemeinde, zumindest die, die die Kirche noch besuchen, waren versammelt. Als Gemeindeleiterin hat Frau Schmidt sicher schon viele gottesdienstliche Feiern organisiert und durchgeführt. Hier fand statt, was für diese Gemeinde keinen großen Unterschied mehr macht zu bisher und übrigens für uns ohnehin bald Normalität werden muss, wenn wir die Gemeinden nicht mehr mit Priestern besetzen werden können. Da müssen andere an den Altar zur Feier der Eucharistie. Denn die Gemeinde hat zuerst und vor allen anderen Rechtsbestimmungen ein Recht darauf, dass diese Eucharistie auch wirklich stattfindet und nicht wegen Priestermangels einfach ausfällt. Hier wird nur und sofort in alter Manier eine gerechte Strafe gefordert. Ich vermute, das wird Frau Schmidt jetzt nicht so sehr erschrecken. Scheiterhaufen gibt's es ja Gott sei Dank heute nicht mehr, aber wo ist das Aufhorchen ganz oben darüber, was hier im Bewusstsein der Gemeinden bereits da ist? Die Gemeindeleiterin Schmidt hätte doch nie diese Eucharistie so mitgefeiert, wenn sie von ihrer Gemeinde, die sie ja auch leiten konnte, darin nicht unterstützt worden wäre. Merken wir eigentlich, dass es längst an der Zeit ist, grundsätzliche Änderungen in unserer Pastoral, in der Liturgie und in der Frage, wer kann und darf was machen in unserer Kirche vorzunehmen. Wird eigentlich auch einmal die Gemeinde selbst befragt, wie es ihr dabei ging, Fragen wir überhaupt mal das Volk Gottes, ob es sich grundlegende Änderungen an Haupt- und Gliedern in unseren kirchlichen Strukturen vorstellen kann? Wir sind noch nicht so weit, heißt es dann sofort aus hohen offiziellen kirchlichen Kreisen, während das gläubige Gottesvolk im Chor dagegen hält, also wir wären ja eigentlich so weit. Dieser Vorfall in der Schweiz hat doch nur wieder gezeigt, dass das Volk Gottes längst bereit ist, einen neuen und übrigens auch alten, weil in der Urkirche schon längst bewährten Weg zu gehen. Nicht die unveränderbare theologische Form hält unsere Pfarreien zusammen, sondern ein gemeinsamer, glaubwürdiger und mutiger Weg der Veränderung, bei dem alle mit im Boot sind, alle, nicht nur oberste Cheftheologen. Irgendwie ist es wie bei einer Heiligsprechung. Nicht die Kirche sagt, wer ab jetzt ein Heiliger ist, so wie jetzt, jüngst geschehen, beim seligen Johannes Paul I. Sie stellt bei einer Heiligsprechung lediglich fest, dass die Leute, die einen Menschen als heilig oder selig verehren, keinen Fehler machen. Sie machen alles richtig. Wie gesagt, nie würde ich die Konfrontation mit meiner Kirche auf diesem Weg, wie hier geschehen, suchen. Aber die Veränderung, die wird ohnehin kommen. Sonst wird es nämlich keine Seelsorge in unserem Verein in der Zukunft geben. Warum dann nicht gleich aus aktuellem Anlass mal ohne große Strafandrohungen Muskelspielchen nur mal mit der Bereitschaft, selber neu nachzudenken, an das Ganze heranzugehen und mit allen Beteiligten auf Augenhöhe reden? Das wünsche ich mir, uns allen und eine gute Woche, euer Pfarrer Schießler. Schießlers Woche. Hier spricht der Fall.